0: Bienvenidas y bienvenidos a Zapatos Rotos Mi nombre es Fabricio Murillo Y este programa llega a ustedes gracias a EVE Sports Tu tienda deportiva virtual Encuentra con ellos todo lo que necesitas para la práctica de tu deporte favorito Síguelos en sus redes sociales de Facebook e Instagram como Eve sports c Bienvenidos a un programa más de Zapatos Rotos. Fabricio Murillo, su servidor, les da la bienvenida, mis queridos amigos. El día, de hoy, el día de hoy, el podcast o el tema que vamos a tratar son ocho mitos y verdades de la nutrición deportiva. Y para esto, para esto, cuento con la presencia de la licenciada en nutrición y dietética Viviana Zambrano, que nos va a ahondar con su conocimiento sobre estos temas que son muy importantes para todas las personas que practicamos deporte. Viviana, muchas gracias y bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por por darle más que todo el interés y el enfoque eh, a esta parte muy importante para más que todo para deportistas, para los que están recién encaminándose a entrar este maravilloso mundo del deporte
0: así es, así es, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que mi amigo me dice o personas que de pronto les ha funcionado tal o cual dieta y dicen, ¿sabes qué? tú también la puedes usar porque a mí me funcionó cuando sabemos que una dieta o un plan nutricional es algo muy personalizado vale la, vale la, la aclaración, entonces aquí vamos a, a revelar algunos mitos sobre la nutrición deportiva y como dicen en mi pueblo, empecemos por el principio. <risa> la, primera, la primera pregunta sería, o el primer mito, va enfocado a los planes nutricionales. ¿Cualquier plan nutricional se puede compartir?
1: ¿Cualquier plan nutricional se puede compartir? No. Definitivamente no. Y, eh, ¿por qué no? A ver... Eh, Así como todos tenemos un nombre específico, a nosotros nos vieron y nos nombraron de tal forma, pues no, Eh, es porque cada quien tiene características diferentes, tiene características, tiene un peso diferente, una talla, un desgaste de energía diferente, tiempos de respiración, tiempos de frecuencia cardíaca, todo, absolutamente todo es diferente en cada persona. Entonces, lo ideal es que los planes de alimentación y absolutamente toda recomendación se haga de forma individualizada según el requerimiento de cada persona.
0: Correcto. Ese, ese es el, creo que es el pecado que la mayoría comete. No, usa esta, esta dieta que a mí me funcionó cuando de pronto, como tú lo acabas de mencionar, no es que de pronto, sino es la realidad. Mis, mis uh, requerimientos nutricionales son muy diferentes. Practico una actividad física física, de pronto de dos horas de gran desgaste mientras que tú no y etcétera Hay muchas cosas a tomar en consideración y ese es el primer punto que nos acaba de mencionar la licenciada Diana que no se deben compartir los planes nutricionales.
1: Sabes que esto funciona mucho como cuando estás en un consultorio médico y viene alguien y dice, ¿sabes que ayer me dolía la cabeza? Y viene otra persona y dice, ¿sabes que yo conocí a alguien que le dolía ah. la cabeza? Ah. <risa> y terminó siendo cáncer. De... Y tú te quedas como que, ¡Eh, Dios mío! tendrá O sea, tenemos esa, esa esa mala costumbre, por así decirlo, de no está mal compartir información. Uh-huh. Lo que está mal es comparar o dar nuestro, no, nuestro argumento o dar nuestra opinión eh, comparando eh, es, esa, esa experiencia o, o ese comentario con algo que nos ha pasado a nosotros. Porque cada experiencia, cada situación, cada persona es un mundo diferente. Entonces, ¿cómo yo conozco con quién estoy hablando y, y qué es lo que necesita? Entrevistándolo.
2: Correcto. O sea,
1: tengo que ser alguna forma individualizada. Si, si yo lo hago grupal, pues ok, aquí tengo 50 mujeres, todas tienen un metro sesenta un metro setenta un metro cincuenta todas tienen diferentes estaturas todas pesan una libra más una libra menos un gramo más un gramo menos
2: porcentaje de grasa exacto
1: todas hacen diferentes tipos de actividad y aunque todas hicieran me invento aunque todas hicieran crossfit aunque todas hicieran atletismo por su diferente eh, fenotipo o sea por sus diferentes rasgos físicos y sus características físicas su requerimiento calórico no va a ser el mismo yeah. porque el, 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 el corazón no va a bombear igual en todas o quizás tenga un ritmo de bombeo pero el momento de agitación no todas vamos a consumir igual, quizás unas tengan mejor adaptación al ejercicio que otras y lo mismo pasa en los hombres, o sea es, es, es tantos factores que influyen uh. al momento de hacer algo un plan específico, por eso es que siempre se recomienda hacer individualizado con nada generalizado
0: es más, cuando, por ejemplo cuando estamos en entrenamientos para diferentes competencias, más que todos nosotros que practicamos el running, hablo por, por mi parte, muchas personas me dicen, ¿sabes qué Fabi? Me gustaría tener un plan de entrenamiento para una media maratón, para un maratón. Ok, listo, dale, trabajemos en eso, pero ayúdame con un plan de nutrición o algo, ¿qué puedo comer? y a ver, a ver, zapatero, ¿no? sus zapatos. <risa> Yo te puedo decir, sabes que hidrátate bien, come vegetales, proteínas, pero un plan de nutrición vaya donde el profesional.
1: Claro, hay reglas básicas en las que obviamente aplican para todos, pues no uh-huh. siempre estar hidratados, no para todos el nivel de hidratación es igual, hay, hay reglas básicas y que todo el mundo debería por lo menos tomar de 3 a 3.5 litros de, de agua diarias, pero eso va a depender mucho de cuánto sudas, de cuánto desgastas, de la humedad del ambiente, etc. La otra es descansar bien, pero no todas las horas tampoco implican para toda la gente. O sea, la norma de dormir ocho horas diarias uh-huh. ya también es abolida. O sea, existe un instituto del sueño
2: sí, 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 que sí, es, es internacional...
1: Verdad. Y, y no todo el mundo necesita eh, específicamente dormir ocho horas y que si no duermes ocho horas ya eres el peor atleta de la historia. No, porque todas estas cosas vienen ya específicas y son adaptables a cada persona. El descanso, eh, la actividad física y la, se- y la segmentación o la sección de actividad física tampoco puede ser en la misma cantidad para cada persona. entonces Todo es tan individualizado. Que ya la, la normativa de que antes todo el mundo colectivo, todos queremos sí, todos vamos a decir el mismo objetivo, sí. Pero, ok, eh, vamos partiendo desde el punto pequeñito e individual, porque somos seres individuales que actuamos en una comunidad.
0: Correcto, pero no por eso
1: sí. somos idénticos o iguales. Eh. <risa>
0: <risa> esa a <diversidad> decir es igualado <risa> Ay, no. pero bueno punto uno aclarado no se deben compartir los planes nutricionales
1: no, Listo. absolutamente no
0: punto dos consumir carbohidratos durante tu rutina de ejercicio no tiene beneficio alguno qué hay de cierto
1: ok, eh, todo absolutamente todo, todo, todo va a depender eh, de los... Eh, del tipo de ejercicio que yo esté haciendo.
2: Sí. ¿Ok?
1: Todo va a depender del tipo de ejercicio que, no, que, que yo tenga que hacer, del que yo esté haciendo, la etapa del ejercicio, porque aquí estamos hablando ya... Te voy a separar en los dos, en los dos eh, mundos diferentes, ¿ok? Un deportista y un atleta. Un deportista es aquel que tiene un fin competitivo. Yo me estoy preparando para la competencia del año en septiembre. Yo me estoy preparando para la competencia de mi gimnasio en tal fecha. Tienes
0: tu ¿okay? de planificación deportiva. Tengo
1: mi planificación enfocada a una competencia. Uh-huh. ¿okay? Entonces mi nivel de entrenamiento ya no va a ser igual al de una persona que solamente lo hace porque quiere ser activo físicamente. Okay. Ya, ¿ok? Eso eh, con los deportistas. Ahora, un atleta o un amateur o alguien que hace actividad física... Eh, regularmente, es una persona que no necesariamente quiere ir a una competencia y que se quiere eh, quedar en los primeros lugares o simplemente quiere retarse a sí mismo en una exigencia deportiva, sino que es alguien que por salud, por hábito, porque, porque es algo que le gusta, que lo hace sentir bien, realiza actividad física de forma consecutiva, ¿ok? En ninguno de los dos escenarios eh, está mal consumir carbohidratos entre los entrenamientos, ¿ok?, todo va a depender de la cantidad de los ejercicios que haga, de la cantidad de intensidad del entrenamiento, del estadio de, del entrenamiento en el caso de los deportistas. Cuando hablo de amateurs, no necesito estar comiendo carbohidratos eh, entre los entrenamientos necesariamente. Eh, pero no es que está bien y no es que está mal. Todo va a depender también del objetivo que tenga esa persona y... Eh, tanto el objetivo deportivo como el objetivo de rendimiento físico, porque la nutrición va de la mano al rendimiento físico.
0: Creo que también hay que aclarar algo, porque, bueno, para todas las personas que están escuchando el podcast, carbohidratos no solamente nos enfocamos a las masas o a las harinas, no, no, estamos hablando también de ciertos eh, geles energéticos, barras energéticas eh, y otros líquidos que también funcionan como carbohidratos. Estamos hablando, por ejemplo, las competencias de endurance, que son de larga Ajá. duración donde tienes que de ley consumir entre tu rutina de ejercicio un porcentaje de carbohidratos. Exacto. En el caso, de, perdón que interrumpo en el sí, caso sí. De, los, de los fisicoculturistas, ellos sí se tienen que limitar bastante en esa parte, ¿no?
1: <risa> Mira que los fisicoculturistas tienen sus estadios también, así Bien. como en toda competencia. Ellos tienen un estadio de aumento de masa, ellos tienen un estadio eh, en el que mantienen eh, o... o, o mantienen su carga calórica para poder de ahí hacer modificaciones en su componente corporal y luego de eso pues empiezan en un déficit calórico uh-huh. para poder llegar a ese nivel de exigencia física que es wow
0: es,
1: es como es, dice es, es, el secado sí exacto wow. Es, es wow o sea yo digo que okay, hay que tener mucha determinación para poder llegar a ese nivel de, de, de confianza ese nivel de, sí. de, de exigencia física que ellos están teniendo en ese momento como todo deportista ok eh, ellos también necesitan consumir carbohidratos, lo que pasa es que las pesas, las pesas son un ejercicio que sí me consume un tipo de energía en el que yo necesito consumir pasada la hora una cantidad de carbohidratos dependiendo de mi peso y dependiendo de mi talla. Ah, okay? es igual en el ciclismo, o sea, si yo he pasado la hora de entrenamiento, yo necesito consumir algo de carbohidratos, no necesariamente acompañados de proteínas, pero sí de carbohidratos, porque ya pasada esa hora yo empiezo a consumir otro tipo de combustible en energía, ¿ok? Uh-huh. Y para evitar que mi cuerpo presente un desgaste mucho más grande o que simplemente pueda yo... Llega un déficit. E- Exacto, llega un déficit y a todos, o sea, es normal que pasado un tiempo pues se acaben ciertas reservas y yo tenga que entrar, empezar de a poquito otra vez, no a rellenarlas pero sí a darle un poquito, un poquito, un poquito, un poquito de carbohidratos para que tampoco llegue a ese punto de que me quedo sin, sin reservas uh-huh. de energía. Que claro. En este caso serían los carbohidratos los que nos dan la principal fuente de energía ¿okay? para la actividad física. Entonces, toda se podría decir que la, la, las actividades deportivas que lleven más de una hora intensivas sí necesitan un aporte de, calorí- de calorías a través de los carbohidratos para poder Exacto. consumirlos y todo esto va a depender de su composición corporal, de su peso corporal y de tipo de actividad física o la intensidad ojo, no estoy hablando de que si yo me voy al gimnasio y de repente hice un montón de ejercicios y me cansé y me senté media hora, entonces, oh wow ya llevo una hora de entonces ¿sabes qué? me toca mi carbohidrato parte, ¿eh? Una hora. y me como una manzana, no estoy hablando de un entrenamiento como tal real en el que wow, sí si he tenido una planificación y se pasó la hora de mi entrenamiento, ok, ahí sí necesito consumir mi carbohidrato, pero si yo estoy como que solamente voy a, mmm, con el selfie,
0: con el TikTok.
1: Necesario. <risa>
0: no, no lo es, no lo es. Aclarado entonces, punto 2 los carbohidratos sí son buenos, pero va a depender del estadio en que se encuentra el deportista, o sea, ah, de sí, ganancia, sí. de pérdida, etcétera, etcétera, entonces uh-huh. sí son buenos. Sí, no, no, Punto 3 seguimos. Ok. Este creo que, este creo que es el más um, conflictivo uh-huh. de las preguntas, creo, Ajá. y es el que dice, ¿Debo tomar proteína acabada mi rutina de ejercicios? Ya que la ventana anabólica dura solo 30 minutos, unos dicen sí, otros dicen no. ¿Qué desierto okay. hay en eso?
1: Sí, mira, ok. Eh, ¿Qué hay de cierto en que tengo que tomar proteína? ¿Eso es un mito más que todo un tema marketing? No, tienes que terminar el, prote- el entrenamiento y tomarte tu proteína porque si no los músculos no van a crecer. Ok. Los músculos crecen aún hasta 48 horas después de que yo haya hecho mi actividad física, dependiendo del tipo de actividad física. Uh-huh. Y no es que yo pierda mi ventana de, 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 de absorción de proteínas si es que no me lo tomo inmediatamente al terminar la actividad física. Yo igual tengo 24 horas para absorber, lo que va a bajar es el porcentaje de absorción. ¿Ok? Obviamente, mientras más rápido y cercana a la finalización de mi actividad física yo consuma la proteína, mayor porcentaje de absorción voy a tener. Y mientras más lejana sea la hora del consumo de proteínas posterior al ejercicio, pues más pequeña va a ser la cantidad de absorción de proteínas que yo voy a tener. Esa es la pequeña gran diferencia. Y también del tipo de proteína que voy a consumir, el tipo de deporte no siempre, o sea, no es recomendable que la proteína tiene que ir sola, tiene que ir acompañada de algo de carbohidratos. La proteína sí me va a construir el músculo y yo siempre hago esta analogía. El músculo eh, son los eh, ladrillos de una pared, ¿ok? Yo tengo que construir una pared, voy a construir un edificio súper alto y necesito ladrillos, necesito cemento, todo esto me lo da la alimentación. Uh-huh. La proteína es esos ladrillos y ese cemento que yo necesito para construir esas paredes y levantar esa edificación. Pero los ladrillos y los, y los cementos no se ponen solos. Nunca van a ir y ubicarse solitos por arte de magia, jamás. Yo necesito a alguien que haga ese trabajo. ¿Quién es el que hace ese trabajo de desgaste de energía de construir musculatura? El carbohidrato. Por eso es que siempre tiene que ir acompañada la proteína de carbohidratos. No es recomendable, puedo tomármela sola, pero es que, ok... ¿Cómo va a actuar esa proteína? Si no tengo quien invierte esa energía en el momento de, de, de yo consumirla para que pueda recuperar no. mi, mi desgaste de glucógeno, mi desgaste de energía y obviamente crear músculo a través del consumo de proteínas.
0: Esa es la pregunta más <risas> difícil, porque inclusive había videos y así lecturas donde decían, no existe ninguna ventana anabólica, olvídate de eso, tú tienes que consumir. Y... En el momento que puedas, obviamente no, como tú mismo indicaste, Exacto. hasta las 48 horas. Pero Ajá. no es que inmediatamente tienes media hora, tienes 40 minutos y no, ya no puedes asimilar.
1: No, 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 no no, es que me voy a, no, para nada. Todo el tiempo de absorción va a ser 24 horas después. Obviamente mientras más rápido yo consuma alimentos después de mi entrenamiento va a ser mucho mejor porque yo, yo es como que tú, tú estés usando el teléfono. Todo el tiempo. Va a llegar un momento en que tu batería va a estar 10, 5, 1% de batería. Necesito cargarlo porque si no el teléfono no va a funcionar, se va a morir, se va a apagar. Entonces es lo mismo con el cuerpo humano. Yo necesito reponer la energía que estoy desgastando en la actividad física y necesito terminar de construir o darle la estructura necesaria a mi músculo para que se termine de regenerar y de crear más musculatura. Dependiendo del estadio también, porque no... No en todas las situaciones, pues siempre voy a terminar creando músculo después del ejercicio, uh-huh. ¿ok? Pero sí, yo necesito. ¡Lo <risa> necesito! <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Punto 3 <tres>, aclarado. <risa> ok. Sí debes de consumir, pero tienes un lapso hasta de 24 a 48 horas. Uh-huh. Es que, bueno, es que, a ver, si nos ponemos a usar un poquito la lógica,
2: uh-huh. si bien
0: es cierto, eh, como tú dices, es más fácil la absorción, pero... Cada vez que tú comes, igual el cuerpo absorbe los nutrientes.
1: Exactamente.
0: Entonces, no, no, personalmente, y corrígeme si no me equivoco, <risa> esa parte de que no, que solamente tienes una hora, si no, ya no asimilaste. <risa> como claro, que no, pues, igual, no. Así tú comas una manzana, una perita, ese nutriente lo vas a asimilar.
1: Uh-huh, exactamente, <risa> ese nutriente, yo voy a terminar asimilando todo lo que ingrese a mi cuerpo. Exactamente. Ya, mi cuerpo es tan sabio que él guarda porque necesita guarda por si acaso <ríe> y lo que es por si acaso es el tejido graso <ríe> porque en algún momento él cree que lo va a necesitar entonces es tan sabio que le gusta ahorrar no, y lo va a guardar
0: y eso es lo que nos sucede cuando corremos las maratones claro llega, llega la famosísima pared que no es otra cosa que es el cambio de fuente de energía del carbohidrato a la grasa uh-huh. y es lo que entrenamos en las largas distancias saber asimilar que ese tiempo o ese cambio no dure tanto Porque es ese momento el que Ay, ¿por qué me metí aquí? Ya no quiero correr, ya no jalo, me quiero morir Ese lapso es el que
1: No lap- duele Claro, ese lapso es de transición Porque es algo que también se desarrolla O sea, uh-huh. el deportista mmm, Hay una disyuntiva entre nace y se hace Pero todo se hace Porque terminas haciendo Y adaptando al cuerpo Yo todo creo que
0: Como te dices, nace y se hace Nada, hace todo. De, recuerda que desde la época de las cavernas el hombre uh-huh. ha, ha sido apto para caminar y correr. Exacto. Entonces estamos ahí. Lo que podemos hacer es mejorar hoy buscar la excelencia.
1: Por uh-huh. ahí
0: va. Así se, se, se hace también. Sí. sí concuerdo, concuerdo. Punto sí. <risa> 4. Vamos okay. ahí. Dice, si dejo de hacer pesas, uh-huh. la masa muscular se convertirá... Es grasa. Yo simplemente cuando leí eso me di así contra la cabeza nada más. Okay. Pero bueno, ¿qué desierto hay?
1: Ok. Um...
0: Asumo que va por el punto que dicen: no, me dice, soy pepudo, dejé de hacer y me vuelve a la flacidez. Que una cosa es flacidez y no creo que sea grasa. <risa> por eso creo que la gente dice ese, ese comentario.
1: Ok, mira, no funciona así. Te pondré de esta forma: el cuerpo es muy sabio. Y el cuerpo mantiene lo que necesita, pierde lo que él cree que no necesita y pues obviamente guarda para lo que él cree que va a necesitar. Nosotros hemos avanzado un montón, pero desde, que, desde, que, desde el siglo I, antes o después de Cristo, como sea que lo crean, uh-huh. independientemente, eh, pero desde, desde el día 1 en que el ser humano fue creado, desarrollado también como lo crean, nosotros estamos en esta época cavernícola en la que tenemos que sobrevivir. O sea, vivimos para sobrevivir. Uh-huh. No es que solo vivimos, sino que sobrevivimos. Esa es la mentalidad del cuerpo, yéndonos desde muy atrás. Entonces, para sobrevivir, yo necesito desarrollar ciertas cualidades físicas. Entonces están, obviamente, las personas que son más atléticas, porque ya han tenido circunstancias de vida y, y, y adaptación genética desde hace miles de años, en las cuales ya físicamente ya están más desarrollados, porque su contextura genética lo ha exigido así a la, en la adaptación del tiempo, ¿ya? Y hay otros en los que en cambio eh, tenían que adaptarse a ciertos lugares hostiles de mucho frío para poder uh-huh. sobrevivir, entonces desarrollamos otras cositas que son el tejido graso, por ejemplo, porque es el que nos aísla del frío y el que nos tiene como una reserva de energía constante,
0: ¿okay? Creo que tengo que guardar más... <risa>
1: Funciona como un osito de invernación, ¿ya? Así más o menos. Entonces, eh, de estas adaptaciones físicas y de estos cambios físicos, nosotros lo que podemos eh, rescatar en la actualidad es que yo voy a perder lo que no voy a necesitar, ¿ok? Lo más preciado para el cuerpo es el tejido graso. Y eso es... Aunque no nos guste.
0: Aunque le choque a algunas personas. Aunque no, no nos sé.
1: guste a muchos... El tejido brazo es lo más importante que tenemos porque es la reserva energética, ¿ya? Es, es, es lo más preciado. El músculo se hizo porque necesitamos actuar, o sea, necesitábamos correr y huir de los animales y cazar y levantar claro. un mamut para poder llevar a nuestras aldeas, o sea, desde ahí viene. Entonces, desarrollamos tejido muscular. Pero si yo hago musculatura, o sea, hago, fui al gimnasio y aumenté 10 kilos de músculo porque levantaba, no sé, me invento, 200 kilos en sentadillas y 100 kilos en brazos y una monstruosidad de kilos encima de peso en el gimnasio. Y después de dos meses, tres meses, pues ya mi vida no pudo ser igual y no pude entrenar lo mismo. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Te va a decir, ok, ¿para qué necesitamos conservar tanta musculatura? Si ya no hacemos ya esa peso. actividad, ya no vamos a hacer esa actividad, no necesitamos tanta musculatura porque de paso el músculo quema un montón de calorías, entonces yo estoy perdiendo energía, ok, y no tengo por qué mantener algo que no estoy usando, entonces no es que lo voy a perder de la noche a la mañana 5 kilos menos de músculo, no, no. A medida de que yo mantenga o esté mi actividad física, yo voy a mantener esa musculatura o la voy a ir bajando ligeramente hasta llegar a un punto estable en el cuerpo, en el que él mismo diga, esto es lo que necesitamos, esto es lo suficiente para la actividad que estamos ajá, haciendo actualmente. actualmente ¿Ya? Entonces, no es que por dejar de ir, sí, por dejar de ir al gimnasio, yo puedo empezar a perder musculatura, no va a pasar de la noche a la mañana, pero va a ser una reacción fisiológica normal del cuerpo. El cuerpo no va a mantener lo que no necesita. Y si no necesitamos levantar tantos kilos de peso todos los días, es normal que va a bajar a un porcentaje de musculatura estable, en donde él se va a sentir cómodo, en donde no consuma tantas calorías. Y pues si yo sigo comiendo de más, pues esos musculitos no es que se conviertan en grasa, sino que el tejido graso va a ir aumentando. Pero sí voy a ir perdiendo cierta cantidad de músculo, porque en realidad fisiológicamente no lo voy a necesitar para mis actividades cotidianas. Eso es lo que va a ir pasando.
0: Perfecto, aclarado entonces, punto 4 aclarado No es que el músculo por, la, por, por cambiar el hábito o la actividad física se convierta en grasa No, sino que tus hábitos hacen que Uno, si ya no vas al gimnasio uh-huh. El músculo baje porque el cuerpo es inteligente Y si no necesito tanto peso Reduzcamos aquí Y si aparece grasa no es porque perdiste el músculo y se convierte en grasa Sino porque obviamente tus hábitos alimenticios también cambiaron
1: uh-huh.
0: Y ya no haces la misma actividad que antes aclarado ese punto.
1: sabes que últimamente se está manejando el tema de nutrición intuitiva que tiene mucha lógica porque tú, o sea, vivimos tan, tan preocupados de prestarle atención al mundo externo uh-huh. esto de la empatía se, se ha ido tan grande también de que presto más atención y, y, y le presto atención a las personas que están a mi alrededor lo cual no está mal pero dejo, dejo de prestarme atención a mí ya, y va más allá de esto del tema también del amor propio y todo de, de comprenderme y aceptarme. Uh-huh. Eh, más allá de eso es, en realidad, le estoy prestando atención a lo que mi cuerpo me está diciendo. Más allá de lo que yo estoy creando en mi cabeza. Porque yo, si yo le prestara atención a lo que mi cuerpo está diciéndome, quizás al momento de comer un alimento yo le prestara más atención a si ese alimento, en realidad, mi cuerpo lo está asimilando bien o no lo está asimilando bien. Así quizás estoy haciendo un tipo de actividad física que no me trae un cambio físico porque mi cuerpo quizás no lo necesita, no lo asimila o, o simplemente estoy yo en un estado en el que quizás ese no es el, el, el ideal, el adecuado, físicamente no estoy para eso, ¿ya? El escuchar al cuerpo es, es, yo creería que lo primordial en este momento, o sea, siempre, pero que debemos hacerlo más ahora. Porque de ahí viene lo que podemos aprender y y conocer las las ciertas limitaciones que podemos hacerlas después. Obviamente superarlas y poder trabajar a partir de ellas. Pero comprender que la naturaleza es tan sabia de que tú te adaptas y es que ese es el secreto de la vida. O sea, adaptarse para sobrevivir. El que no se adapta simplemente es una especie que ya hace rato dejó de evolucionar y se quedó en la prehistoria. Y solo las especies que han evolucionado han llegado hasta este momento. Exacto, y es lo que nosotros hacemos. Tenemos la capacidad de adaptarnos siempre. Pero así como nos adaptamos a nuevas cosas y dejamos de hacerlas, el cuerpo siempre va a volver a un momento, a un estado en el que él se va a sentir cómodo, en el que él se va a sentir estable, en el que él se va a sentir tranquilo. Entonces, eso hay que tomar mucho en consideración al momento de elegir un deporte o elegir una actividad física que por más de que yo crea que, que sentirme con 50 kilos de músculo encima va a ser increíblemente espectacular porque físicamente me veo increíble, uh-huh. va a llegar un punto en el que el cuerpo te va a decir, ok, estamos gastando demasiada energía en mantener musculatura, tu actividad física no va a ser la misma al pasar del tiempo porque ya después de los 60 años, lo ideal es que lleguemos activos, pero no es que siempre vamos a hacer ese tipo de, o ese nivel de actividad, o sea, vamos a tener un desentrenamiento brutal en ciertos momentos. Entonces, todo lo que yo estoy creando en manera de exageración ahora
2: uh-huh.
1: no es mantenible a veces en el tiempo y pensando en ya cuando yo ya no voy a decir la palabra envejecer porque nosotros no es que envejecemos <risa> no, jamás nosotros evolucionamos entonces cuando ya llegamos a esa edad en la que el cuerpo cuando somos más
2: sabios cuando somos
1: más sabios <risa> es decir, más, más, más más, más, más adultos ok eh, el cuerpo el cuerpo eh, necesita empezar en un proceso de, de baja de ritmo, ¿ya? Porque nuestro cuerpo está diseñado para eso. O sea, nacemos y todo el tiempo estamos en una curva de alta, alta, alta en crecimiento. Y luego empieza una meseta y luego empieza, empieza a caer a un, poco, un poco, a decaer. Y, y es que es normal, o sea, hormonalmente también pasa. Tenemos nuestro ciclo en las mujeres y su ciclo en los hombres. Entonces tratar de tener una actividad y un componente corporal y al hablar de componente hablo de músculo y grasa en el cuerpo, no del peso, porque el peso es relativo, pero sí un componente que sea adaptable y que sea mantenible a lo largo del tiempo, a lo largo del paso del tiempo, ¿ya? Entonces, escuchar más a mi cuerpo es eso. Un momento, una composición corporal en el que en realidad se sienta cómodo, en que yo crea que mi alimentación lo va a poder acompañar siempre, porque los cambios alimenticios de un mes para otro también son drásticos para el cuerpo y lo desorientan. Sí, Así que, <risa> eso, el, el músculo, y, y, y ojo, a ver, que me estoy yendo por muchos lugares pero ojo, <risa> la masa muscular es muy importante, es un indicador de salud. Uh-huh. Lo más importante para el cuerpo obviamente también es la grasita pero yo, no, yo puedo ser quizás una persona de un peso estable, con mucha grasita y poca masa muscular. Es ¿Ya? Ahí el problema. Ok, ahí hay muchos problemas. Puedo ser una persona muy musculosa con poco tejido graso. Eso no es otro, otro problema. problema. <risa> que es lo ideal, o sea, tener un componente muscular y un componente graso que yo pueda mantener en el tiempo sin ir a los extremos tampoco.
0: Es ahí, es ahí justo donde entra también esta máquina, ¿verdad? La de composición corporal.
1: Exactamente.
0: Que te eso? ayuda a... Conocer ese, esos niveles.
1: Claro, nosotros evaluamos. Bueno, hay, hay diferentes formas. En los deportistas se usa mucho la antropometría. Uh-huh. Eh, pero también la composición corporal es para personas naturales y atléticas o, o personas simplemente que quieren ser uh-huh. saludables o que quieren mantenerse sanas a lo largo del tiempo. Yo creo tiempo. que
0: esa es la palabra, la palabra clave. Mantenerse saludable. Como tú dices, no necesariamente una persona gordita o una persona que está en, en un buen volumen de masa musculares son saludables muchas veces. Uh-huh. Ambas personas pueden mantenerse anémicas, pero externamente se sienten bien. Pero internamente hay que hacer ciertas correcciones. Claro que
1: sí, hay que, esto es un, o sea, vamos evolucionando constantemente. La ciencia no es la misma de hoy hace 10 años. La tecnología no es la misma de hoy hace 10 años. Y el cuerpo humano tampoco es el mismo de hoy hace un montón de tiempo atrás. Porque vamos adaptando. Hay cosas básicas que siempre van a estar ahí. O sea, las hormonas siempre van a estar ahí. Las células siempre van a estar ahí. Pero cada vez nosotros, ¿y por qué te digo que cambiamos? Porque somos un conjunto de células, nosotros, hablando de todo el componente corporal, somos un conjunto de células que cada día se están reproduciendo, algunas se están muriendo, bien, otras se están dividiendo. Entonces, cada célula nueva que nace, va, la intención es que nazca o que se reproduzca con un mejor tipo de material genético, adaptado a las circunstancias actuales bien, y a su medio y a su entorno externo actual, entonces todo lo que tú hagas, todas las condiciones a las que tú te sometas, las actividades físicas, eh, el tipo de, de, de vida, eh, tus hábitos, tanto alimenticios como en general, todo se influye en esta reproducción, entonces el punto es crear un material genético que siempre sea adaptable en beneficio y obviamente el mejor, pero todo esto va a influir en lo que estamos haciendo alrededor, sobre exigir el cuerpo no es malo, es muy bueno en ciertas circunstancias, pero sobre exigirlo hasta llegar a la fatiga tampoco es (ríe) (ríe) tan beneficioso
0: exactamente, así es, así es mira tu tema, si bien es cierto nos alargamos pero es muy muy interesante (ríe) todo lo que ahorita estuvimos conversando porque como te digo, muchos vacíos hay en las personas y y creo que con este tipo de, de, de enfoque, de conocimiento que estamos brindando pues vamos despejando esas dudas
1: sí la ciencia y la parte médica no va a tratar un componente global como lo es y lo que yo veo físicamente, que es todo un cuerpo entero. Debajo de ese cuerpo hay millones de células. Yo a esas son las que voy enfocada. A que ellas estén bien, que su ambiente esté bien, que su entorno, que su nutrición, que su respiración, porque ellas también se reproducen, se respiran. O sea, que todo el tema interno esté bien, porque armonía. si es desde adentro están bien, Hacia afuera obviamente vamos a estar bien y nos vamos a poder adaptar de una forma mucho mejor. Entonces, eh, aquí los pequeños detalles son los que más cuentan. ¿Y quiénes son los pequeños detalles? Las pequeñas personitas prácticamente son las que viven dentro de mí, que son las millones de células por las que estoy compuesta yo todos los días. Entonces, hacia esas debo ir buscando el beneficio que mejor les convenga.
0: Es prácticamente lo que te dicen en, en, en el coaching y todo eso tú no, tú, Tu cambio empieza de adentro hacia afuera tú no puedes brindar a otra persona lo que tú no tienes internamente Yo no puedo dar amor si no soy una persona amorosa <risa> <Pero>
1: <risa> poner que, un ejemplo. Claro, y por eso es que, a ver, yo digo Ok, todo el mundo habla del amor propio Y es que no, es que arreglarte es amor propio Aceptarte es amor propio Y el amor propio, y, y ok Amor propio empieza por ser consciente de que yo no soy lo que veo en el espejo absolutamente, estoy compuesto por un millón de, de microorganismos vivos a los cuales como un ser consciente, mi mente, pues yo soy responsable de ellos ¿Okay? son como mis pequeños
0: sí, eso, bebés,
1: eso es <risa> el... aunque en realidad son los que me están creando ¿eh? el,
0: pli- están el primer principio rompiendo. hermético es <risa> El mentalismo, todo el, es mente
1: Exacto, todo es mente, pero tengo que estar consciente De que el amor propio empieza por lo que yo les estoy Brindando a mis propias células
0: Quinto punto quinto Dice, y este es un poco Gracioso
1: <risa> <risa> <risa>
0: Perdón Este es gracioso porque dice El que peca, Ajá. el que reza Y peca en pata Como entreno todos los días, puedo comer Lo que desee porque lo quemo qué desierto
1: <risa> ¿Sabes cuántas veces yo he visto hay un gimnasio no diré el nombre hay un gimnasio muy bonito en, en Samanes yeah. que queda muy cerca de muchos restaurantes que cocinan uh, muy rico también yeah. no diré el nombre yeah. <laughs> ok y pasa a nivel Guayaquil en general o sea termino de entrenar y es que a ver que tengo que comer, no, comer entonces taquitos, me voy a no comer lo más rico del mundo porque me acabo de terminar de entrenar y me he sacado del aire y me lo merezco que es ah,
0: recompensa, ese me lo ¿no?
2: <risa> <Eso la tengo risa> que... es
1: el síndrome de la recompensa no está mal porque la comida es muy emocional y quizás esas personas comiendo ese tipo de alimentación van a sentirse bien, se van a sentir eh, un momento de felicidad ¿okay? no es que está mal Lo que está mal es cuando yo empiezo a ver eh, el sacrificio del ejercicio por la recompensa de la comida.
2: Ya. ¿Ok?
1: Ok, Porque es el concepto de todos, Pues no, todo sacrificio lleva su recompensa. ¿Cuál es mi sacrificio? Hacer actividad física. ¿Cuál es mi recompensa? Comer, exageradamente. Entonces empieza el proceso de la culpa. Uy, no, ya comí un montón, entonces mañana voy a entrenar. Otra vez comienza el sacrificio. De entrenar más fuerte... ¿Por qué después pequé viene? Ayer. Pequé ayer y porque necesito otra recompensa. Entonces, ¿sabes que es un factor químico en el cerebro? O sea, yo, yo estoy sacrificándome porque voy a comer y la recompensa es un factor mental que me produce cierta clase de, 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 de hormonas y, 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 satisfacción. y satisfacción en el cerebro que estoy prácticamente no estoy creando un hábito, no es que estoy construyendo algo, no lo estoy haciendo de forma consciente.
0: O sea, podría ser un, hábito, un mal hábito, estás creando.
1: Exacto, estoy creando un mal hábito de hacer un sacrificio por una recompensa y, y no estoy haciéndolo en realidad por lo que debería hacerse. Entonces, digo que no está mal porque es algo muy emocional, como te digo, es algo muy emocional, es algo muy mental y nos meteríamos a otras situaciones en, en las que <risa> <risa> so, el mundo, el cerebro es un mundo... <risa> que ni siquiera se ha terminado de estudiar. O sea, comprendemos el 10% de ese cerebro que es gigantesco y no, bueno, no es gigantesco, entra en nuestra cabeza, pero no conocemos todo de él. Es todo el mundo, pero lo que conocemos es que somos muy eh, esclavos de nuestras emociones. Entonces yo como para sentirme feliz después de sacrificarme. Y así no funcionan las situaciones. Yo debería crear un hábito, debería crearlo de forma consciente, debería saber por qué lo realizo. Ahora, no estoy diciendo que no lo pueden hacer, o sea, es mejor tú que hagas ejercicio a que no hagas nada y en realidad me dedique a comer, porque ahí sí habría una situación de salud grave, o sea, no habría salud en realidad. Pero si yo tomo en cuenta de que la salud es la consecuencia de todo lo que yo hago, porque la salud es consecuencia, estado de salud, o sea, estar saludable quiere decir que yo estoy en armonía, de que estoy sin presencia de enfermedades, pero si yo empiezo a hacer muchas cosas que van a alterar ese resultado, pues obviamente mi consecuencia va a ser una enfermedad. O sea, tarde o temprano me va a pasar factura de lo que yo estoy haciendo. Okay. Si yo estoy haciendo mucho ejercicio y no estoy ni alimentándome adecuadamente posterior a mi ejercicio, ¿ok? Sino que estoy yendo a comer cosas que son eh, muy calóricas, mucha grasita, que es rica en realidad, pero, ok, hay que saber... Que, eh, es
0: esa palabra ¿Mm? interesante, que, sea, que son muy calóricas. No digamos que son malas, sino que son muy... Son calóricas. muy calóricas, Ajá. exacto.
1: Entonces todo va a tener una consecuencia. Y, y recordemos que muchas calorías en el cuerpo se van, no se van a perder, se van a ir a reservar como grasita. Uh-huh. Entonces después voy y digo, tengo mucha grasita, yo no sé por qué no bajo esto, no, <risa> no lo sé, quiero, <risa> no, no lo sé. Pues eh, a ver, es que todo lo que estoy haciendo va a estar sumando a que yo no vea el resultado favorable. Y a la, y a la larga lo que me va a llevar a hacer es que yo voy a... a, a voy a rendirme en ese objetivo de estar saludable porque como no se va lo que estoy viendo o me siento inconforme con ese, esa grasita que está en mi cuerpo, voy a terminar dejando esa actividad física que en realidad es lo que me está manteniendo en ese estado de, salu- de salud momentánea, porque al final pues... Todo con el tiempo pasa factura. Es más,
0: de pronto abandonas el buen hábito que era ir al gimnasio, Exacto. pero mantienes el mal hábito que sigue sí, es como la, la
1: hamburguesita. Exactamente, Entonces, yo, yo no digo que está mal comer. Yo, yo de hecho, a ver, que a mí me encanta el arroz con molo y salsita <risa> con patacones. Me encanta. Eh, la única forma en la que yo como arroz es hecho molo. Okay. No, no como de otra forma arroz y me fascina. Pero yo sé que, ok, no es una consecuencia, no es un premio. No es que porque voy al gimnasio puedo irme a comer el plato entero. Uh-huh. Yo sé que en un plato grande, pues hay un montón de calorías. Pero no por eso me voy a privar de comer algo que a mí me genera placer y me genera felicidad. ¿Qué es lo que hacemos? Ok, nos vamos entre tres. Un plato lo dividimos entre Las tres. Porciones. Estoy comiendo lo que me gusta, pero sí comiéndole una porción mucho más pequeña. ¿Ya? Entonces... Sí, es verdad, ok, yo no es que me saqué el aire en el gimnasio y me esforcé, lo hago porque me gusta y porque ya es un hábito para mí, pero si el día que me quiero comer algo fuera de, de lo que habitualmente lo como es porque me plació comérmelo, no porque es una recompensa
2: uh-huh. en
1: base al esfuerzo que yo he hecho haciendo actividad física, exacto, no uh-huh. es un sacrificio, eso se tiene que hacer porque, porque es lo mejor, nosotros estamos diseñados para movernos, no somos nómadas, pues no somos estáticos no somos sedentarios estamos diseñados para movernos y parte de ese movimiento ya que muchos pasamos sentados en una oficina todo el tiempo pues es la actividad física y como consecuencia yo puedo comer un poquito más de vez en cuando pero no siendo una recompensa
0: mira hay un libro interesante que yo leí estaba leyendo que se llama hábitos atómicos de James Clare
2: uh-huh. y
0: él justamente habla de lo, del ciclo de los hábitos en qué consiste este ciclo de los hábitos es hay una señal, hay un anhelo, hay una, una, una ah, respuesta y una recompensa, okay. entonces la, la recompensa satisface el, el anhelo, justo lo que tú dices, no, la recompensa, entonces está la señal de que, ok, la señal es de que ya terminé el gimnasio, el anhelo, necesito comer algo, la recompensa... Eh, la respuesta es ir a la tienda o al uh-huh. carrito de, co- de comida Y la recompensa es la hamburguesa Entonces la hamburguesa está satisfaciendo el anhelo que querías comer algo
1: Exactamente, y estoy usando un justificativo para poder uh-huh. llegar a ese anhelo Y por eso te digo, es toda una cuestión mental muy grande Los hábitos Uf. El, hábi- el crear un hábito, para crear un hábito se necesitan 21 días Y no es que estudiaron un montón de seres humanos Para ver cuántos días tardaron en cambiar un hábito o sea, imagínate si una gallina todos los días, por 21 días, se sienta pacientemente sobre un huevito para poder después esperar que salga un pollito. ¿Ok? Eso es un hábito. Él está, ella está esperando por, por al final eh, eh, ver algo, la ilusión de algo, pero durante 21 días creó esa paciencia. Uh-huh. ¿Ok? Que al final pues tuvo una, no una recompensa, sino una gratificación. ¿ok? algo que le hice sentir bien nosotros ¿por qué no podemos crear el hábito de, de, de tantos días de proponernos no por el esperar algo al final de eso sino porque estamos haciendo lo mejor para nosotros y para los demás, porque yo ¿sabes que la carrera de nutrición es tan hermosa? <risa> la amo <risa> porque nosotros no nos basamos en curar enfermedades, nosotros nos basamos en prevenirlas ¿Por qué? Porque entendimos que lo más preciado, el tesoro más preciado del mundo y de las personas es la salud, sin salud tú no tienes absolutamente nada, tú puedes tener todo el dinero del mundo pero si no eres saludable vas a vivir enfermo y, y aunque yo tenga los recursos para pagar toda mi enfermedad no voy a disfrutarlo porque voy a vivir de médico de en médico de y de quirófano de en quirófano y de medicina mm. en medicina cuando yo en verdad quisiera estar, si tengo hijos, jugando con mis hijos. Si tengo esposa, compartiendo con mi esposa. O sea, quisiera estar viajando por el mundo. Pero si no tengo salud para poder hacer eso, es que es imposible. Y sabes que, por ejemplo, mi abuelo tiene 84 años. Wow. Ya, Es un hombre que tú lo ves y ese señor sale a caminar Activo. todos los días a las 5 de la mañana. Pero ¿qué pasó? O sea, no toda su vida fue así. Su niñez también hizo ciertas cosas que ahora pues él... Tiene problemas cardíacos, tiene problemas en la próstata, etcétera. Cosas que también con la, con con la edad vienen. Uh-huh. Entonces, él quería hacer un viaje a Europa. Y todo súper lindo. Entonces, wow, Europa, sí. Pero, ¿qué pasa? Que tiene que tener sus, con sus chequeos mensuales con el médico de aquí. Cada dos meses con el médico de acá. Cada tres meses con el médico ya, de se acá. Complican y las se cosas. complican las cosas. Entonces, aun, por más de que yo quiera, si no tengo salud, es que no voy a poder disfrutar de lo que yo en verdad quiero hacer. Entonces el patrimonio más importante es la salud, tengo que estar consciente de que si yo voy a crear un hábito es porque lo estoy haciendo para mí y porque a través de mí, o sea, ten, estando yo bien y estando con salud voy a poder compartir con el resto y voy a poder obviamente dar lo mejor de mí para el resto, pero si no lo tengo uh-uh, y son 21 días necesarios para crear un buen hábito que me va a hacer bien a mí
0: ve tan solo 21 días parecen días? pocos pero ¿Sí? se hacen eternos y otro libro mira otro libro que también leí de ley lo tienes que haber escuchado este escritor este español Lain, Lain García Calvo él habla de que cuando tú quieres cultivar un hábito o quieres enfocarte en un objetivo un sueño uh-huh. él te dice por ejemplo si tú quieres ser una persona millonaria que no está mal dice no está mal si quieres ser millonario uh-uh. Vive o empieza a vivir como esa persona millonaria sería. Ejemplo, ¿qué dice? Si yo fuera, si tú fueras millonario, piensa qué haría un millonario, cómo caminaría, cómo hablaría, uh-huh. con quiénes conversaría, qué lugares visitaría, en qué invertiría. Si quieres ser una persona saludable, ok, antes de comerme ese, ese, ese pastel o ese lado, ¿una persona saludable haría eso? Uh-huh. Una persona saludable, entonces. Así te dicen, visualízate como que ya fueras esa persona para que puedas alcanzar ese objetivo. Vive como que si ya lo hubieras alcanzado.
1: ¿verdad? Sí, la sugestión ¿Mm? funciona muy bien con nosotros y eso es pues, obviamente sugestionarnos y convencernos. Convencerme de que es lo mejor para mí, no porque la sociedad o porque sea el boom de la tendencia saludable, no. Uh-huh. Hay que saber discernir y diferenciar. Obviamente, eh, no es que si te juntas con lobos vas a, a terminar no siempre se pone en práctica eso, pero la mayoría de los hábitos de las personas con las que nosotros nos juntamos se va a terminar contagiando hacia nosotros, querramos o no, porque estamos en un ambiente de compartir. Obviamente si me junto y me empiezo a juntar con gente que tenga la misma mentalidad que yo quiero tener, también va a influenciar mucho. Correcto. Entonces cambiar hábitos es también cambiar en todos los aspectos. Entonces si yo quiero salir adelante, tengo que buscar gente... Que busque salir adelante conmigo, que busque tener esa mentalidad de, de ser saludable, de comer bien.
0: La próxima vamos a hablar de más cosas, porque estoy interesado una <risa> la conversación, ¿verdad? <¿no>? No? <risa> está muy interesante. Pero bueno, vamos. Sexto punto, sexto punto. Creo que el quinto lo dejamos muy claro: okay. el que peca, reza, empata, este, no necesariamente. Uh-huh. Recuerda que tú puedes comer cualquier cosa siempre y cuando sepas. Eh, manejar las porciones sí. este, y no trates de justificar de que porque fui al gimnasio me saqué el aire, me sacrifiqué entre comillas, tengo derecho a darme una recompensa calóricamente alta digámoslo así
1: <risas> exactamente así es
0: punto 6 dice,
1: uh-huh.
0: cuanto más consumo a ver ah, ya, cuanto más es el consumo de proteína, más músculo es okay.
1: ciento, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es porque más, como más proteína consumo, más, más músculo voy a tener, porque como te digo, quienes crean el músculo o quienes hacen que el músculo los, se pueda formar los son los carbohidratos, exactamente. Entonces... A ver,
0: yo voy aprendiendo.
1: <risa> Entonces, eh, generalmente, ¿cuándo es, lo, ¿cuándo es que yo quiero crear musculatura? Cuando yo quiero hacer o estoy haciendo un superávit, porque en déficit calórico la musculatura no se va a crear porque estoy en déficit de calorías. Uh-huh. Cuando estoy en un superávit o en aumento de calorías de consumo, mientras los carbohidratos sean mi principal fuente de energía, yo voy a poder crear musculatura, ¿ok? Entonces, no es que la proteína sola, porque como te dije, yo puedo tener mil ladrillos con cemento ahí, pero solos mágicamente no se van a mover. Si yo tengo el el carbohidrato que va a ser la función de mover esos ladrillos y de formar esa estructura, es decir, darme la energía suficiente para yo poder formar el el músculo y poder regenerarlo adecuadamente después de cada entrenamiento, todo va a marchar de maravillas y voy a tener un aumento de masa muscular idóneo, claro está. Siempre y cuando vaya también enganchado o o acorde a la actividad actividad física física. y al desgaste físico que yo estoy teniendo exactamente, porque... Y como deliberadamente, pues no es que se va a aumentar el músculo necesariamente.
0: ¿eh? Tampoco funciona así. Ah, ya saben. Punto 6. Cuanto más consumo de proteína, más músculo. Pues no. Va a depender o va de la mano de los carbohidratos, el consumo uh-huh. de carbohidratos.
1: Exactamente.
0: Punto 7. Puntos de la ver hidrates, hidrates, hidrates. hidrates, hidrates <risa> que hemos hablado gracias, bastante. Gracias. <risa> uh-huh. Dice, punto 7. Los suplementos. Son sustitutos de las comidas
2: Jamás
0: Creo que que ya no lo he oído Pero alguna vez creo que lo escuché A uno dizque A otro pseudo entrenador
1: Ok Mira que son mal llamados suplementos Porque no suplen Comple Complementan Son complementos Y cuando yo los aplico Los aplico cuando tengo una persona Que necesita alta demanda De cierto nutriente Ok Es decir si estoy con una persona que necesita aumentar su masa muscular, pero es que sabes que no se va a comer todo lo que necesito comer, ok, puedo aplicar un un complemento que tenga altas calorías, porque de esa forma voy a completar esas calorías que necesita. Si yo no cumplo o no como mis cantidades totales de proteínas, pues puedo ingerir un complemento que en, en pequeña porción, por así decirlo visualmente, va a tener bastante cantidad de esta proteína que necesito completar pero no es que me van a suplir, o sea, yo jamás voy a poder suplir un almuerzo con un, con un, un polvo o una pastilla, jamás, porque mi cuerpo está diseñado para absorber comida como tal, comida, digerirla, por, por algo procesarla. tenemos tubo digestivo, enzimas, tubos gástricos, <risas> por algo los tenemos, porque no, estamos, no hemos sido diseñados para poder solamente comer a partir de polvitos y de pastillas,
0: Ahorita, no, bueno, creo que te voy a hacer un poquito ahí chocar Con un tema que creo que se puso de moda hace mucho tiempo ¿Te acuerdas? No, cinco años atrás más o menos el detox Que te decían, ¿sabes qué? No tienes que comer nada de proteína Y solo comer, tomar juguito De batido y no sé qué durante tantos días Y esa gente iba que se desmayaba Que ya no podía ni con ellos No puedes hacer actividad física No puedes tener relaciones sexuales No puedes hacer esto porque te puedes quedar ahí O sea, estás llevando a un punto Crítico creo al cuerpo Dándole puro jugo Es que los
1: extremos son Tan malos Y nosotros, oye, es que Dios mío Eh los jugos detox que no son detox porque no necesitamos detox y no hacen un efecto de detox solamente son jugos verdes y verdes porque tienen vegetales y y, y nada más un montón de de hojas verdes eh, no me van a aportar las calorías que yo necesito o sea yo necesito una cantidad de calorías distribuidas en proteínas, carbohidratos y grasas si yo no las consumo en el día obviamente voy a tener un déficit calórico, pero ese déficit calórico mal llevado puede hacer que yo a la larga pierda músculo sin tener que perder esa musculatura y voy a llegar a una desnutrición porque no necesariamente necesito estar en un, en un hospital o con inhibición de alimentos para llegar a una desnutrición. Puedo llegar a una desnutrición por pérdida de musculatura, ¿ok? Y es muy grave porque ¿quién es el que mueve al cuerpo humano? Es la musculatura. Entonces, Mientras menos músculo tenga, menos facilidad de movimiento voy a tener. Mientras menos calorías tenga o o consuma, menos energía para poder moverme voy a tener. Entonces, los jugos detox fueron una época de alguien que no tenía nada más que hacer en su vida, que eh, coger y comerse un montón de jugos verdes y se dio cuenta de que consumiendo jugos verdes iba a bajar de peso. Y obviamente voy a bajar de peso porque estoy restringiendo mis calorías al máximo. Estás
0: prácticamente en un déficit. Estoy ¿no? en un déficit
1: de millares, surgir. Entonces, este, no, no, no apoyo, yo no consiento. Es más, yo a ninguno de mis pacientes, si es que no lo veo necesario, envío complementos. A menos de que eh, sea un caso X, eh, un objetivo deportivo, eh, un triatleta, eh, un potencista, o sea, casos puntuales en los que yo en verdad vea que necesitamos complementar las calorías con estos, con estos bolitos, o con estas o con estas pastillas. Pero de ahí una persona común y corriente, normal, un ser que solamente va al gimnasio, un ser que corre porque le gusta correr, debería comer. Yo digo, tú tienes un cuerpo y úsalo, pero usa también lo que está dentro, que es un, el sistema digestivo. Entonces úsalo, Come lo que tienes que comer, estás diseñado para digerir adecuadamente la, la, la comida, las carnes, las, las, las grasas, los carbohidratos, todo está en función de que tú disfrutes la comida, sientas el sabor, eh, esa, esa hormona de la felicidad y también de la saciedad que se genera cuando tú estás comiendo, entonces úsala, úsala de una forma obviamente inteligente y de una forma controlada. Pero usa lo que tienes, usa tu, 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 tu cuerpo, es tan sabio que se generó todo esto y mira que perdimos la apéndice, se redujo a una cantidad tan chiquitita, un tamaño tan pequeñito porque dejamos de ser herbívoros, descubrimos el fuego y el fuego uh-huh. nos hizo que empezar a preparar los alimentos de forma ya con combustión, ya, con combustión. ya modificadas. Uh-huh entonces ciertas partes de nuestro cuerpo hemos ido perdiendo, ya no teníamos que comer carne cruda, entonces perdimos los terceros molares. O sea, tu cuerpo se ha ido adaptando para que tú lo uses de forma más sabia, pero por eso, ok, hagamos lo que mejor está diseñado el cuerpo para hacer, que es para comer, para poder sobrevivir, o sea, para poder existir.
0: ¿Quién creyera? ¿no? ¿Quién creyera que esa, esa <risas> ¿cómo, se, cómo lo llamaría, esa idiosincrasia o esa... Esa moda, entre comillas, estuvo haciendo unos cuantos años. No, es que, que toma esto, que bajas de peso. Pero realmente, como, como lo mencionas no bajabas de peso era por el jugo como tal, sino por el nivel de, 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 de poco aporte calórico que le estaba brindando es, a tu me cuerpo.
1: Desnutri- en pocas sí, palabras, bueno. me estaba desnutriendo. <risa> no, yo no, no concebía. Con, no, es que me voy a tomar el juguito verde. Mira, yo, yo apoyo el consumo de los jugos verdes en alguien que no está acostumbrado a comer vegetales. Y de alguna forma quiere empezar a consumirlos. ¿Sabes que Si a ti te pasa un jugo de pepino con con rábano y con acelga y espinaca, yo no te voy a decir que no. Es una forma de incorporarlos, pero no va a suplir una comida. Simplemente va a complementar, vas a empezar a adquirir un hábito de una forma en la que mejor te convenga, en la que mejor tú crees que que por ahora estás empezando y, y vamos por un camino... Más fácil para que tú llegues a esa meta que es aprender a comer vegetales es. Pero estás haciéndolo como parte de, no como Exacto. una totalidad de tu, de tu comida Ahí
0: sí viene, el, no, es, no es un suplemento, no es que suplementa la almas, sino que complementa Complementa,
1: que es muy diferente, totalmente
0: Aclarado el punto señores, así que no <risa> piensen que los suplementos son sustitutos de la comida Come no. tu comida y dependiendo de la actividad física... Pues el especialista te dirá... Sabes que usa ciertos complementos... Que te van a ayudar a alcanzar el objetivo que estás buscando... Así es... Punto 8 y último... Y este creo que ya me lo has respondido durante toda <risa> la entrevista... Okay. Y es... ¿La grasa es mala?
1: La grasa es mala... La grasa es nuestra amiga... <risa> la grasa es nuestra amiga... Sabes que desde, desde el consumo de grasa... Se generan un montón de hormonas... O sea, aparte de que es el tejido más preciado de tu cuerpo, a partir de la grasa se sintetizan muchas hormonas. El omega 3 el omega 9 son grasas y son uh-huh. indispensables para el desarrollo del cerebro de un niño, por ejemplo. Entonces, no, no son malas, yo no las satanizaría, Yo son necesarias de consumo. Cuando se vuelven negativas o cuando se vuelven poco, poco eh, beneficiosas, Cuando yo obviamente las someto a calor, cuando yo las frío, cuando yo eh, consumo esas grasitas en forma de de ya convertidas en colesterol y en triglicéridos, porque mientras tú las consumas de forma natural, es decir, la grasita que viene en el pescado, la grasita que viene en en la leche, en el yogur, eh, es una grasita buena, es una grasita insaturada, poliinsaturada.
0: Queridos amigos... Por un fallo técnico, tuve que cortar la entrevista en la edición hasta este momento. Prácticamente faltaban dos minutos de entrevista, pero no se entendía absolutamente nada. El audio falló y les pido mil disculpas. En estos dos minutos que restaban de entrevista, pues la licenciada nos estaba compartiendo sus números de contacto y sus redes sociales, Para que cualquier persona que desee contactarla y llevar un control nutricional, un plan nutricional, pues pueda hacerse de sus servicios. Es así que les comparto sus redes sociales. Pueden seguir a la licenciada en Instagram con el usuario Nutricionista Viviana Zambrano. O pueden contactarla al celular 096 77 89 10 La licenciada estará gustosa de atenderlos y poner en práctica todos sus conocimientos al servicio de ustedes. De antemano, vuelvo me disculpo por, por el fallo técnico que, que tuve con el audio y también les agradezco por quedarse hasta este momento escuchándome. De mi parte, ha sido un placer compartir otra entrevista más, este tipo de conocimiento para todas las personas que me escuchen. No se olviden de seguirme y de compartir este contenido en sus redes sociales. También tengan presente que pueden escuchar este contenido en todas las plataformas de podcast como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Un fuerte abrazo y de mi parte, Fabricio Murillo, su servidor, se despide. Nos vemos en un próximo episodio de Zapatos Rotos.